0: Jetzt generell würdest du sagen, dass das, was da jetzt passiert ist, deine Situation ja verbessert hat, oder?
1: Also du sagst im Grunde, dass es schon jetzt so ist, dass es letztlich schwieriger geworden ist, jetzt gering von den letzten paar Tagen, Wochen äh, und so weiter, hier, hier nach Fiat umzutauschen.
0: Spricht da die, die FED, die EZB und die SNB mit gleicher Sprache oder also sind die da eigentlich komplett aufeinander abgestimmt oder gibt es da Unterschiede?
1: Das würde bedeuten, dass es jetzt dort auch äh, die einzelnen Players in dem Markt dann, zumindest in Zukunft, reguliert werden. Ja. Perspektive Ausland. Der
2: Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht.
0: Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier
2: geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Also, heute sprechen wir ja über Kryptowährung. Äh, nicht das erste Mal bei uns auf dem Kanal. Wieder einmal haben wir äh, einen Experten auf diesem Gebiet, wieder Simon Fundel eingeladen. Wir sind äh, froh, dich heute wieder bei uns zu haben, Simon. Und ich habe nachgeguckt, unser letztes Gespräch haben wir im November 2021 aufgezeichnet. Und es ist viel passiert, kann man sagen, äh, in dieser Zeit seitdem. Einerseits gibt es mit Sicherheit viel mehr Menschen die seit November 2021 jetzt Erfahrungen positiv oder negativ mit Kryptowährungen gemacht haben. Aber auf der anderen Seite hat das Thema natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Medien, natürlich auch von Seiten von Investoren bekommen, aber auch von Regulatoren. Also es hat sich viel bewegt in der letzten Zeit im äh, Bereich Krypto. Leider, muss man sagen, gerade in letzter Zeit, man hat so den Eindruck, fast jede Woche oder alle zwei Wochen äh, immer wieder mal äh, in Form von Schlagzeilen kommen Kryptowährungen natürlich auch äh, ins Bewusstsein der Menschen. Meistens geht es da an um Betrugsvorwürfe, Diebstähle, auch die Volatilität der Kurse wird immer wieder angesprochen. Und heute am Tag, wo wir aufnehmen, gemeinsam, hatten wir wieder Schlagzeilen oder ich glaube gestern schon, ich weiß gar nicht, gestern oder heute, hat man ja den flüchtigen Kryptowährungsgründer Do Kwon festgenommen in Montenegro. Übrigens Montenegro haben wir auch einen Podcast aufgenommen, der in zwei Wochen online geht. Aber das, war, aber das nur am Rande, ne? ein schönes Land. Aber in der Hinsicht hat auch Montenegro jetzt mal wieder abgekriegt in Form von einer Negativschlagzeile. Durch die Festnahme von dem Dokon.
2: Also, Negativ oder positiv kann ja auch positiv sein als EU-Wettbewerb, als EU-Beitrittskandidat jetzt so eine erforderliche
0: Verhaftung. Wobei, da, da muss man natürlich jetzt, da kommen wir zwar ein bisschen rutschmeiz in das, in das Montenegro-Thema Thema ab. <lacht> Vielen der Auswanderer, der deutschen Auswanderer, die in Montenegro wohnen, wünschen sich eigentlich keine EU-Zugehörigkeit, sind aber froh, dass sie mit Euro bezahlen können. Ähm, das muss man dazu noch sagen. Das nur so als, als Randbemerkung zu deinem Kommentar gerade.
2: Mhm. Jetzt,
0: soweit zu so Negativschlagzeilen. Trotz allem ähm, sind Kryptowährungen ja immer noch eine sehr interessante Möglichkeit, Geld anzulegen. Äh, aber eben nicht nur das, sondern Kryptowährungen bieten, das ist ja auch, bist du ja selber, Simon, das beste Beispiel, eben auch schöne Möglichkeiten für ganz neue Geschäftsmodelle, für neues Business. Ne? Also es ist immer noch ein, ein Markt, wo auch, auf Seiten eines Unternehmers eine ganze Menge Potenzial liegt. So, in unserem Podcast wollen wir uns also jetzt heute mal mit dem Status Quo beschäftigen, mit der Zukunft, mit Chancen und Risiken, eben aus der heutigen Sicht, die dieses interessante Feld bringt und wollen es aus verschiedenen Blickwinkeln ansprechen. Wir freuen uns, wie gesagt, dass du wieder heute bei uns bist. Und für diejenigen, die das erste Mal dich jetzt kennenlernen auf unserem Kanal, Simon, stell dich bitte unseren Zuschauern und Zuhörern selbst nochmal vor.
2: Vielen Dank, Daniel und auch Sebastian, dass ich wieder bei euch sein darf. Äh, immer schön und ich denke auch ein wichtiger Zeitpunkt zu informieren. Äh, es ist lange her, äh, seit November 21 und hat sich wirklich viel getan. Ähm, ich, Simon Fundel, bin äh, Geschäftsführer und äh, Gründer der 4 Bridges GmbH mit Sitz in St. Gallen in der Schweiz. Ähm, wir haben eine Krypto-Exchange, äh, die haben wir reguliert in der Schweiz und bieten internationalen Kunden die Möglichkeit, bei uns Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, dies auch ohne Bankkonto. Als ja.
1: erste Frage vielleicht mal, Simon, das letzte Mal, als wir dich hier hatten, da hattest du gerade eben deine Crypto Exchange in der Schweiz gelauncht, ist aber gerade ganz brandneu. Wie hat sich denn jetzt entwickelt in den letzten eineinhalb Jahren für dich in deinem Unternehmen? Ja, wir sind sozusagen
2: neu in den Markt gekommen und der Markt war im Endeffekt, äh, wo wir die Lizenz bekommen haben, noch recht euphorisch. Ähm, wir haben dann erlebt, äh, dass einfach Schweizer Exchanges gegenüber internationalen Exchanges Nachteile haben. Äh, die Nachteile kommen aufgrund der Regulierungskosten. Äh, die äh, Prozesse, die wir von der Regulierung vorgeschrieben bekommen haben, äh, die wir einhalten müssen, äh, sind mit Zeit und, und Aufwand verbunden während äh, Exchanges aus USA äh, zum Beispiel ähm, gar keine Compliance-Abteilungen haben äh, und keine Regulierungsauflagen. Äh, und das hat natürlich nicht zu einer starken Wettbewerbsverzerrung geführt. Ähm, auch das Thema äh, Custody, das heißt, wir haben ja von Anfang an an unsere Kunden appelliert, äh, werdet eure eigene Bank, äh, habt die Kryptos bei euch, äh, hat wirklich nicht viel Anklang gefunden in den ersten Monaten. Viele haben äh, es als zu kompliziert ein Stück weit einkategorisiert, äh, sich ein eigenes Wallet zu beschaffen äh, und zu installieren und haben es bevorzugt, ihre Kryptowährungen auf Exchanges online liegen zu lassen. Äh, und das hat natürlich jetzt in den letzten äh, Monaten gezeigt, äh, dass dort relativ viele unter die Räder gekommen sind. Ähm, 5 oder sechs Millionen Kunden von FTX, davon eine Million in den USA. Der Rest außerhalb der USA hat es schmerzhaft jetzt erfahren. Also das heißt, wir haben einfach in ja in den, diesen letzten ähm, sechs Monaten verstärkt in, in Wechsel feststellen können bei den Kunden, auch bei der Mentalität der Kunden. Man möchte, wie gesagt, Kryptowährungen weiterkaufen, aber man muss sich über die Lagerung ähm, der Kryptowährungen informieren und man muss auch diesen äh, Schritt in die Selbstständigkeit wagen, indem man nämlich sein eigenes Wallet installiert und das hat jetzt auch der Regulierer eigentlich gezeigt, dass es der einzige Weg ist, äh, den er zukünftig zu lässt, indem wirklich der Nutzer befähigt wird, sein eigenes Wallet zu kontrollieren und nicht jemand einschaltet, der diese Aufgabe für ihn übernimmt. Also wir haben sehr viel regulatorische Hürden bekommen, weil natürlich auch die Schlagzeilen, die hauptsächlich durch Gier getrieben wurden, wie FTX, für doch relativ viel Negativ-News und auch Ängste bei bestehenden Spielern im Finanzbereich geweckt haben. Unter anderem sind die Banken sehr vorsichtig geworden, wen sie noch zulassen und welche
0: Geschäftsbeziehungen sie beenden. Aber jetzt generell würdest du sagen, dass das, was da jetzt passiert ist in den letzten Monaten, also gerade auch die Negativschlagzeilen, dass das deine Situation oder für euer Company in der Schweiz eher ja verbessert hat, oder? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
2: Richtig. Also wir sind im Endeffekt bestätigt worden in unserem Konzept, äh, nämlich dass wir zum einen eine offene Plattform bieten, äh, die man einfach mit jedem äh, Endgerät äh, erreichen kann. Also man kann uns aus dem Internetcafé, vom Handy, vom Desktop-PC aus äh, dann einen Whitelisting-Prozess äh, zu machen, indem man äh, sich und sein externes Wallet identifiziert. Und das hat sich jetzt gezeigt, dass das ein Vorteil ist, weil wir auch dem User individuell eine individuelle Kryptoadresse zuordnen und somit der User eigentlich immer unter Kontrolle seiner Kryptos seiner ist und wir das nicht wie die anderen Exchanges alles in einen Topf werfen und dann am Schluss eigentlich nur noch über eine Liste Proof of Reserves dem User beweisen können, dass wir noch in der Lage sind, alle Kundengelder wieder auszuzahlen, weil wir die nicht verwenden für unsere internen Aktionen. Also wir haben schon vom Design der Plattform eigentlich genau diese Thematiken, die jetzt auch in die Presse kamen, berücksichtigt und, und somit nachhaltig auch gebaut und haben jetzt sozusagen... Sicherlich wurden wir in den Markt geschoben, ohne dass wir was dafür können. Versuchen wir mal zu wiederholen, was du gerade erklärt hast, aber mit
0: meinen eigenen Worten. Also der, der, der größte Benefit eigentlich, so wie ich es verstanden habe, eigentlich auch in unserer letzten Folge jetzt von eurem Anbieter oder von eurer Serviceleistung gegenüber einer Company wie FTX, ist ja, dass mein Geld, meine Krypto, nie bei euch gelagert werden, sondern ich euch ja nur als Exchange-Dienstleister nutze. Und damit eigentlich so ein finanzieller Verlust er bei FTX entstanden ist, mir beim, wenn ich äh, euch als Dienstleister auswähle, eigentlich äh, unmöglich ist. Ne? Kann in dem Sinne eigentlich nicht passieren.
2: Das genau, heißt, also wir müssen die Kundengelder separieren. Wir müssen natürlich Kundengelder ein Stück weit zu uns in die Verantwortung übernehmen äh, während des Wechsels. Aber nach dem Wechsel werden die Kundengelder wieder auf die... Äh, Bankkonten oder auf die Wallets der Kunden transferiert. Bei uns kann man keine Kryptowährungen wechseln, wenn man kein externes Wallet hinterlegt. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu den ex bestehenden Exchanges, die eigentlich kein Interesse haben, dass man die Kryptos wieder abzieht, sondern sie bieten eher noch zusätzliche Produkte an, die Kryptos auf der Exchange zu lagern und sie dort sozusagen äh, vielleicht nochmal in ein Stacking-Produkt zu nehmen. Man muss verstehen, dass in der Zeit, äh, das nennt sich Hot Wallet, äh, die Exchange den Private Key dieser Kryptoadresse äh, kontrolliert äh, und man keine Möglichkeit hat, diese Kryptos ohne Erlaubnis der Exchange zu bewegen. Und das ist ja genau das, was auch der Regulierer nicht möchte, weil genau dort, wenn man im Endeffekt seine Kryptos delegiert äh, an eine Exchange in diesem Fall, kann es natürlich auch zu ähm, äh, Geschäftspraktiken kommen, die nicht im Interesse des Kryptohalters sind.
1: Genau, und jetzt hattest du ja bei FTX, ich dem eben schon erwähnt, äh, die haben ja auch dann im Grunde so, sag ich jetzt mal, unethische Angebote gemacht, die dann an so die menschliche hier, hier appelliert haben und zu so sagen, du kannst dir, was weiß ich, in wenigen Wochen dein, äh, deine Kryptos verdoppeln oder was weiß ich, 50 Prozent steigen, also so, dass viele eigentlich versucht wurden, dann eben ihre Kryptos dort liegen zu lassen und, das, äh, und, und die dann dort letztlich auch anzulegen per Geldanlage, ja. was ja ich, auch genau. was ist, was ich, soweit ich verstanden habe, was ihr nicht macht. Ja.
2: Und was jetzt gerade von den Amerikanern auch geprüft wird, weil sie sagen, alles bis auf Bitcoin sind Securities. Und wenn du jetzt zum Beispiel für einen Token ein Produkt anbietest, das einen Zins als Beispiel dem Nutzer verspricht, dann darfst du das nur, wenn du die entsprechende Genehmigung hast. Und Coinbase als Beispiel ist eine regulierte amerikanische Exchange, die sich jetzt gegenüber der SEC Rechtfertigen muss, warum sie denn Stacking-Produkte und andere Produkte, genau aus dem Grund, Sebastian, wie du gesagt hast, nämlich dass die Coins auf der Exchange bleiben und nicht wieder abgezogen werden, amerikanischen Bürgern und Firmen angeboten hat, ohne eine, ja, ohne eine Erlaubnis der SEC, was natürlich zu einer Strafe führen wird und Kraken hat bereits alle Dienstleistungen in den USA, die diesen Bereich betreffen, eingestellt und hat auch eine Strafe von, von x Millionen bezahlt. Also man sieht, wie schnell das geht. Und das ist, denke ich, auch wichtig, was wir gelernt haben. Man darf nicht davon ausgehen, was heute funktioniert, dass es morgen noch funktioniert. Also wenn was nicht nachhaltig ist, dann kann es sein, es klappt heute, aber der Gesetzgeber kann es durchaus morgen schließen. Und wenn ich natürlich eine Firma oder äh, ein Startup auf Technologie bau, äh, die morgen weg ist oder auf Lösungen, die zwar äh, destruktiv sind, aber äh, die vom Gesetzgeber nicht unterstützt werden, dann stehe ich im Endeffekt im luftleeren Raum. Äh, und für uns war das im Endeffekt auch wichtig, dass wir eine eigene Lizenz haben und nicht eine Lizenz einer Bank nutzen, um Kryptos wechseln zu dürfen, weil die Bank könnte uns morgens die Geschäftsbeziehung äh, auch beenden und dann würden wir sozusagen zwar mit einer Plattform dastehen, aber ohne gültige Lizenz. Jetzt äh, hast du Banken, das ist schon ein gutes Stichwort, hast du jetzt
0: schon ein paar Mal mit erwähnt. Generell hat man das ja immer so oder nehm, ne, viele Leute nehmen es immer noch so, in, äh, nehmen es so wahr, dass ja eigentlich Kryptowährung ein Konkurrenzsystem äh, zu den etablierten Banken ist. Auf der anderen Seite sieht man aber doch immer wieder Bemühungen der einen oder anderen Bank, äh, sich dieses Business mit einzuverleiben. Ne? Also es gibt zum Beispiel in, in München, glaube ich, die äh, Fidora heißt die Bank jetzt. In, in, in Fedor
2: Bank ist geschlossen.
0: Fedor Bank ist geschlossen. Also ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Gut, dass wir darüber sprechen. Aber zum Beispiel Revolut ne, bietet ja auch die Möglichkeit, direkt Geld umzutauschen in in Kryptowährungen und dann kann man das jederzeit hin und her tauschen von äh, der geringe Gebühr. Also es gibt schon immer wieder so Versuche von einzelnen Banken, das Thema Krypto mit zu sich zu ziehen. Vielleicht können wir generell mal ganz kurz über das Thema Banken und Kryptowährungen äh, sprechen.
2: Äh, vielen Dank, Daniel, weil da sprichst du wirklich das wichtigste Thema an. Und das ist auch, äh, um auf Sebastians Frage zu kommen, das, was sich am meisten verändert hat seit unserem letzten Podcast. Wir haben nämlich eine Gruppe in der Schweiz, das nennt sich die Basel Working Group. Die gibt für alle Banken Recommendations, also Vorschläge raus, wie sie zu gewissen Themen vorzugehen haben. Und die stehen unter, unter dem Haus der Bank of International Settlements. Diese Basel Working Group hat jetzt ein Papier vor kurzem distribuiert an alle Banken. Wo drin steht, wir müssen den Krypto-Bereich und den traditionellen Finanzbereich trennen. Also strikt, wie du das anfangs gesagt hast, eigentlich einem. Äh, Mauer dazwischen ziehen. Man sieht aktuell in den USA, zu was so ein Papier führt. Dieses Schließen der Banken in den USA war gezielt auch vielleicht so schnell, dass diese Banken geschlossen wurden, weil es Kryptobanken waren, die auch Krypto-Payment-Gateways in Fiat-Systeme im Hintergrund hatten. Also man konnte über die Signature-Bank, über ihr Signet in Echtzeit aus Krypto in US-Dollar gehen und wieder zurück. Der Nachfolger, der jetzt die äh, Signature-Bank gekauft hat, der ähm, weiß ich nicht, ob das es freiwillig oder auf Druck gemacht hat, der hat dieses Payment-Netz nicht übernommen. Also es war Bedingung, dass dieses SigNet nicht wieder an den Start geht. Bei uns ist es so, dass im Endeffekt jetzt dieses Schreiben der Basler Working Group die Banken aufgeschreckt hat. Warum? Es gibt zwei Arten von Banken, du hattest es angesprochen, Daniel. Die einen, die gesagt haben, wie die UBS, wir trennen es strikt. Und die anderen, wie zum Beispiel in der Schweiz, die Postfinance, die schon Pressemeldungen veröffentlicht hat, dass sie 2014 mit einem Krypto-Offering für ihre Kunden an den Start geht. Dem hat jetzt dieses Paper in Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie klar sagt, wir wollen es trennen. Wir wollen auch nicht, dass die Banken kryptos offerings betreiben. Sie hat auch das Krypto bei den Banken als das schlechteste Collateral, das sie akzeptieren können, definiert. Also gebt kein Geld. Gegen Krypto heißt es an die Banken und es wurde auch in diesem Papier ähm, veröffentlicht, dass die Bank maximal ein Prozent selber in Krypto investiert sein darf. Also das heißt, eine Bank kann gar nicht ein großer Krypto-Player werden, äh, weil sie maximal ein Prozent äh, selber in Krypto investiert werden darf. Also insofern wieder ein Zurückrudern werden wir sehen in den nächsten äh, Wochen, Monaten äh, aller Banken, die sich im Bereich Krypto äh, etablieren wollten äh, und äh, auch ein stärkeres Vorgehen äh, jetzt der Banken gegen Kryptofirmen, äh, dass sie konnten von Firmen, die mit Kryptowährungen handeln, äh, stärker im Bereich Compliance einfach äh, überwachen und gegebenenfalls auch die äh, Geschäftsbeziehungen schließen. Da habe ich zwei
0: Fragen zu dem Thema, äh, die mir da aufkommen. Und zwar das Erste ist, äh, was mich interessieren würde, jetzt aus deiner Sicht, spricht da die, die FED, die EZB und die SNB mit gleicher Sprache oder äh, also sind die da eigentlich komplett aufeinander abgestimmt oder gibt es da Unterschiede? Und das Zweite ist, äh, weil wir, die Vermutung, die jetzt mir kommt und ich vermute auch dem ein oder anderen Zuschauer, der sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt, könnte es etwas damit zu tun haben, dass ja diese CDBCs auch in Planung sind in ganz vielen Staaten und dass die auf den Weg gebracht werden und man sich dort eigentlich keine Konkurrenz im eigenen Haus schaffen will. Oder einfach, dass Kryptowährungen ja eigentlich entgegen dieser neuen Währung der Zentralbanken ja, funktionieren würden.
2: Ja, also gute Frage, Daniel. Zum Ersten ist es ähm, so, dass natürlich die ähm, FED und die EZB und die auch die SNB die auch die kommerziellen Banken äh, alle dieser Bank of International äh, Settlements folgen. Also die Bank of International Settlements ist diejenige, die oben die Vorschläge erarbeitet in diesem Fall. Und im Regelfall wird es einfach still schweigend übernommen, was man dort in diesen Arbeitsgruppen beschließt von den einzelnen Ländern. Das eine Land ist vielleicht früher dran, mit, wann es implementiert wird und das andere Land dann vielleicht später. Es gibt dann einfach diese Transit-Periods. Warum man das Ganze trennt, ich denke, es hat auch einen Vorteil für Krypto. Also letztendlich will vielleicht auch die Natur des Kryptos nicht, dass man einen Custodian dazwischen schaltet, weil letztendlich äh, ist das Krypto geschaffen um cut the middleman. Also wir wollen Peer-to-Peer-Transaktionen äh, machen und der Gesetzgeber hat es auch verstanden. Ich meine, äh, ich gehe davon aus, dass die Bank of International Settlement das White Paper von Satoshi Nakamoto, das ist ja nur zehn Seiten, gelesen hat äh, und verstanden hat, dass es nicht für die Banken geschrieben ist. Und eigentlich Krypto in Gefallen tut, indem sie den Banken verbietet, da mitzuspielen und auch letztendlich den Kryptowährungen Gefallen tut, weil du bist jetzt gezwungen, ein Stück weit dich mit der Technologie stärker auseinanderzusetzen als Individuum oder als Unternehmung und nicht einfach zu deinem Bankberater zu gehen und zu sagen, schaff mir mal hier eine Lösung, dass meine Kunden mit Kryptos bezahlen.
1: Diese Schließung dieser Banken in den USA, zum Beispiel gerade Signature Bank, wie du schon gesagt hast, wir haben selbst Mandanten im Kryptobereich, die dort bei der Signature Bank waren. Es war ja eine der wenigen Banken, die letztlich hier dem ganzen Thema sehr offen gegenüber was bedeutet es jetzt für die Kunden konkret, gerade Kunden, die jetzt ja auch darauf angewiesen sind, jetzt Geld zu wechseln von Fiat in Krypto und umgekehrt? Wird das mit diesem White Paper der Bank of International Settlement oder mit den Empfehlungen der Bank of International Settlement, wird es denen in Zukunft erschwert oder ähm, einfach ähm, unmöglich gemacht oder wie muss man das verstehen? Genau, also es gibt keinen,
2: äh, äh, es gibt keinen kein Schnellzug mehr, sag mal so, äh, für die Kryptoindustrie, äh, dass ich schnell Geld rein und rausschicken kann. Das geht noch über die Kreditkarten, aber das ist ein anderes Thema, äh, die hohe Verschuldung der Amerikaner äh, und äh, im Endeffekt auch die hohen Schulden der Kreditkartenfirmen. Äh, das wird jetzt natürlich die Kreditkartenfirmen, äh, die sind vielleicht eine, der nächste äh, Fall, äh, der oder die, warten wir warten mal drauf, bis vielleicht eine Visa oder Mastercard äh, äh, umfällt, weil die haben natürlich auch das Problem, dass denen ihre Gelder auf, bei Banken sitzen. Also wenn deine Bank fällt äh, und was ich jetzt in den USA gelernt habe, ist das halt nur bis 250.000, die FDIC die Gelder versichert. Und wenn du mehr wie 250.000 auf einer amerikanischen Bank hast, dann bist du dir heutzutage nicht mehr sicher, ob du das Geld wiederkriegst. Im Fall äh, der SVB äh, und der Signature Bank wurden äh, alle äh, Einlagen abgesichert durch die Regierung, aber das war im Endeffekt eine Ausnahme. Bei der nächsten Bank, die fällt, ist nicht sicher, ob alles äh, über 250.000 abgesichert ist. Das bedeutet jetzt für dich, und die, die SVB ist ein gutes Beispiel, die SVB ging sozusagen übers Wochenende insolvent, und es war eine Woche vor Auszahlung der Löhne. Und wenn du siehst, dass auf dieser Bank eigentlich nur 3% der Einlagen versichert waren und 97% Prozent der Einlagen waren nicht versichert, weil sie über 250.000 US-Dollar waren, waren das Gelder von Start-ups, waren das Gelder von Unternehmen, die im Endeffekt dort ihre Firmengelder liegen haben und von dort auch Löhne bezahlen. Das heißt, wenn so eine Bank nicht gerettet worden wäre, hätten Tausende von Unternehmen eine Woche später keine Löhne zahlen können. Und du auch als große Firma musst jetzt die Frage stellen, bin ich überhaupt noch handlungsfähig, wenn ich nur eine Bank habe? Weil wenn diese Bank in Schieflage kommt, dann bin ich komplett zahlungsunfähig. Selbst so ein banales Thema wie Löhne kann ich dann nicht mehr an meine Mitarbeiter auszahlen, wenn so eine Bank unterm Chapter 11 steht, da läuft erstmal gar nichts. Also das heißt, wir haben jetzt aufgrund der Bankenkrise auch gezeigt bekommen, dass ich Liquidität bei Banken nicht unbedingt parken kann, weil diese Liquidität kann auch eingefroren werden. Und der Bereich Krypto ist insofern spannend, weil wir natürlich auch Stablecoins haben, die an den US-Dollar gekoppelt sind die dir aber die Flexibilität geben, dass du selber diese Coins besitzt und die nicht bei einer Bank lagern musst. Also ich denke, wir haben jetzt zwei Themen. Krypto ist das eine, aber es gibt natürlich auch Stablecoins. Und das ist vielleicht jetzt nochmal was, wo die Regierung stärker noch dagegen vorgehen wird, weil sie einfach nicht möchte, dass jemand digitale Dollars generiert außerhalb der Fed. Und ich meine, das ist jetzt einfach ein Punkt, wo sind die Gelder der Zukunft? Eigentlich müssten die Unternehmen jetzt verstanden haben, dass sie die Gelder, dort haben müssen, wo sie Zugriff haben. Das führt dazu, ich weiß ja, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben in Deutschland, dass große Unternehmen ihre Bargeldbestände nicht mehr zur Bank bringen, um die einzuzahlen, sondern große Unternehmen in Deutschland mieten sich Tresorräume, bevorzugt bei Goldhändlern und lagern dort ihr Bargeld selber, weil sie einfach im Fall der Fälle, dann nicht wie alle anderen in der Schlange stehen, um 50 Euro vom Geldautomat abzuheben, sondern sie können dann einfach ihren Tresorraum aufmachen, der voller Bargeld ist und sind noch handlungsfähig. Also das ist einfach, was, denke ich, die Bank, als ob, wo ähm, meine Assets sicher sind, das ist jetzt sehr zweifelhaft äh, schon fürs Fiatgeld Und wenn jetzt auch noch Kryptos dazukommen würden, äh, denke ich, würden wir uns alle nicht sicher fühlen. Wir hatten heute vom Regulierer nochmal die Auflage dass wir als Exchange auch für unsere Dienstleister haften. Also das heißt, wir als Exchange müssen sicherstellen, wenn wir zum Beispiel Dienstleister nutzen wie eine Bank für äh, einen Kastodienprozess, dass im Falle, dass die Bank äh, insolvent geht, trotzdem der Kunde nicht seine Einlage verliert. Das ist jetzt einfach was, wo die ganze Diskussion mit Amerika, auch mit dieser Hilfeleistung, die dort äh, von der Regierung getätigt wurde, denke ich, die Awareness äh, hochging, dass man einfach dort, wo man Geld hat, nochmal hinschauen sollte, wie sicher ist es und äh, diversifizieren. Und da denke ich, ist jetzt viel schwieriger, äh, Sebastian, richtig, wie du gesagt hast, dass du so einfach noch ins Krypto kommst, äh, weil die amerikanischen äh, Banken werden aktuell wahrscheinlich Zahlungen an Krypto-Exchanges nicht unbedingt ausführen würde ich von ausgehen, weil äh, aufgrund der aktuellen Situation sind dann das einfach Schreiben, die von der Compliance-Abteilung an die Kontoinhaber gehen, äh, wo du darauf hingewiesen wirst, bitte keine Zahlungen mehr von Krypto-Exchanges auf dein Konto zu machen oder auf Krypto-Exchanges, ansonsten äh, gegebenenfalls eine Kündigung kommen könnte.
0: Wie siehst du das? Normalerweise so eine Nachricht, wie du sie jetzt gerade hier proklamierst, sozusagen, also schon eine bittere Pille, muss man einfach so sagen, wenn man, darüber, wenn man über die mögliche Zukunft von Bitcoin nachdenkt oder Bitcoin und Co. Weil es ist ja für mich essentiell, wenn ich eine Kryptowährung habe, dass ich sie relativ leicht immer wieder in den Fiat-Bereich bekomme oder irgendwelche Dienstleistungen damit bezahlen kann. Und äh, das ist jetzt, äh, was du jetzt in den letzten Minuten geschildert hast, ist ja eher eine Negativnachricht, nachricht die äh, jetzt aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie, dich, wie du das siehst, jetzt den Kurs von eigentlich sämtlichen Kryptowährungen äh, zunehmend negativ äh, beeinflussen müsste. Wenn jemand rauskommt,
2: kann er auch nicht verkaufen, dann geht der Kurs auch nicht runter. Also das heißt, diese es ist natürlich viel Geld auch im, im DeFi, im Decentral Finance Bereich gefangen. Also es gibt aktuell viele Kryptomillionäre, die sind nur Kryptomillionäre und keine Fiat-Millionäre, weil keine Bank würde ihnen ihre Millionen umtauschen. Und du hast natürlich recht, Daniel. Letztendlich äh, ist das Thema Krypto, und das hat es gezeigt, äh, ein, spannendes, äh, ein spannendes Thema im, im, im Zahlungsverkehr zum Beispiel oder auch im Bereich äh, der Investition. Äh, Bitcoin ist äh, dieses Jahr schon 70 Prozent gestiegen. Äh, und das bedeutet einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, in Bitcoin zu investieren und er steigt und ich ihn wieder verkaufe, dann kann ich mir... Äh, ja, äh, Renditen äh, erwirtschaften. Das wird alles schwieriger, wenn ich nicht so einfach aus dem äh, Fiat rein und rauskomme. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Möglichkeit, wie Revolut aktuell noch vorgeht. Äh, bei Revolut besitzt du keine Kryptowährungen äh, mit einer äh, Wallet, sondern bei Revolut ist es einfach ein Buchbestand, der dir angezeigt wird und du kannst auch die Kryptowährungen von Revolut nicht abheben. Und Revolut hat auch ziemlich hohe Fees. Also das heißt, du gehst von irgendeiner Währung in Krypto, dann profitierst du, wenn die Kryptowährung steigt, und dann hast du wieder ein Fee, dann gehst du wieder zurück in die Fiat-Währung. Also du kannst von Revolut nur Fiat ein- und auszahlen. Du kannst auch kein Krypto zu Revolut schicken und es dir dann auf dem App anzeigen lassen. Also so macht Revolut. Das ist eigentlich nicht Krypto. Das ist lediglich eine App, wo dir ermöglicht, in Krypto zu investieren, aber wenn Revolut pleite geht, dann hast du kein Bitcoin den du irgendwie abziehen kannst. Ja, das ist im Endeffekt für Banken einfach kein Thema, denke ich, über, über den Bereich Krypto nachzudenken. Zumindest nicht, im, um Krypto ins eigene Portfolio zu nehmen. Eine Bank kann natürlich jetzt entscheiden, ein Startup zu übernehmen und sich das Startup entsprechend parallel zur Bank aufzubauen und in den Markt zu gehen mit dem Startup und mit dem Startup den Bereich Krypto abdecken. Hm. Also am Schluss kann eine Bank sich natürlich weiter noch an Krypto-Startups an, an, an oder auch an Exchanges beteiligen. Sie darf es aber nicht über ihre, sage ich mal, Bankenplattform laufen lassen, sondern sie muss was Neues schaffen. Und es gelten natürlich auch wesentlich strengere regulatorische Vorschriften für Krypto-Businesses als für das klassische Bankenbusiness.
1: Also du sagst im Grunde, dass es schon jetzt so ist, dass es letztlich schwieriger geworden ist, jetzt geringer von von den letzten paar Tagen, Wochen und äh, so weiter, hier, hier nach Fiat umzutauschen oder von Fiat in Krypto ähm, äh, einzügen, weil es einfach ähm, weniger Banken gibt, die solche Ü Überweisungen, sage ich mal, also in, in beide Richtungen zulassen würden. Ja?
2: ja, und natürlich werden die Banken es zulassen, wenn die Prüfungen entsprechend ihnen auch recht geben, dass sie es zulassen dürfen. Also wenn ich aus dem Bereich Krypto Gewinne äh, habe, die ich beweisen kann, äh, dann ist es relativ einfach, auch eine Bank zu überzeugen. Äh, nur haben sich viele halt vor ein paar Jahren nicht die Gedanken gemacht, die jetzt äh, die Coins angehäuft haben, äh, wie man noch den, 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 den Trace äh, zum, zum Geld, wo da ursprünglich eingesetzt wurde, führen kann. Aber ja, wenn man äh, transparent äh, gegenüber der Bank äh, zeigt, dann denke ich, ist die Bank einfach auch nur vorsichtig und äh, wird sich entsprechend absichern, aber sie wird es dann doch ausführen, wenn alles plausibel ist. Aber diese Plausibilitätsprüfungen waren bisher nicht der Fall. Also auch in den USA äh, gab es gar keine Compliance-Abteilungen in Kryptounternehmen. Also äh, man sieht einfach, dass die Amerikaner das den Bogen überspannt haben, leider, äh, und es dazu zu einem weltweiten Schaden geführt hat, der jetzt natürlich auch, Banken kritisch stimmt, die davor vielleicht positiv waren. Und natürlich dieses Schreiben aus Basel äh, hat einfach der Bank nochmal gezeigt, äh, wie sie sich strategisch aufstellen sollte, äh, weil wir ja doch jetzt auch hier in der Schweiz, zumindest mit der Credit Suisse, äh, einen Fall hatten, äh, der auch strategisch Probleme hatte, äh, aus den schwarzen Zahlen wieder rauszukommen. Und äh, Krypto ist jetzt da kein Thema, wo der Bank hilft.
1: Ihr seid jetzt ein regulierter Krypto-Exchange, also euch müsste das letztlich zugutekommen, oder? Wenn jetzt, weil ja ihr jetzt ein glaubwürdiger, vertrauenswürdiger Anbieter seid, der an ein gewisses Reglement gebunden ist, beaufsichtigt ist und so, also da wäre doch jetzt von der Bank, wenn jetzt jemand von der Bank jemand an euch Geld schlägt, um es zu wechseln, doch ähm, hier ähm, ein bevorzugter ähm, Geschäftspartner, oder? Ja, also die Banken machen sogar Unterschiede,
2: ob du Geld schickst zum Kryptowechsel oder ob du Geld aus dem Krypto, äh, ob du Coins aus dem Krypto in äh, Fiat Geld wechselst. Also es kann sein, die Bank sagt, es ist okay, dass du deinen Kunden anbietest, Kryptos zu kaufen, aber es ist nicht okay, wenn du deinen Kunden anbietest, Kryptos zu verkaufen, um dann äh, aus den Coins die Gewinne über uns an die Verkäufer zu schicken. Also so schizophren ist, ist es aktuell, dass eine Bank nicht weiß, soll sie in beide Richtungen unterstützen oder lässt sie nur eine Richtung zu. Also eine Bank ist aktuell, sich auch ein Stück weit natürlich am, äh, am Neuerfinden äh, und Ausprobieren, äh, was sind die richtigen Tools, um einfach nicht in den Geldwäschereiskandal zu kommen. Weil am Schluss geht es einfach darum, äh, dass hier äh, nichts aus brechen darf, was man nicht gesehen hat. Also man sollte im Endeffekt, und es ist ja bei uns so, wir werden auditiert, wir müssen mittlerweile auch diese Auditberichte unseren Banken zeigen, um einfach ein gewisses Vertrauen auch zu schaffen. Und ich denke, es ist eine neue Chance für jede Bank sowie für uns im gemeinsamen nachhaltigen Weg jetzt zu beschreiten, um auch einen Wettbewerbsvorteil dann später sowohl für die Bank wie auch für uns äh, zu schaffen. Weil wir haben kein Interesse, äh, Fiat-Konten zu eröffnen. Äh, eine Bank könnte uns natürlich relativ einfach dieses Modul Fiat-Konten für unsere Kryptokunden auch mit anbieten. Äh, oder Open Banking, äh, sprich genau das, was jetzt in den USA zuging, nämlich diese Payment-Netzwerke haben wir ja eigentlich in Europa mit PSD2, dass sich die Banken auch gegenüber Fintechs öffnen müssen, die ihre Zahlungsaufträge einspeisen können, um somit wieder Synergien zu schaffen. Jetzt kann man nicht sagen, ein Krypto-Startup ein Krypto ist kein Fintech und PSD2 darf jetzt nicht genutzt werden. Aber das sind einfach so Dinge, die man jetzt schauen muss, auch sag ich mal, von Seiten der EU, dass da die Banken jetzt nicht einfach komplett alle Krypto-Unternehmen ignorieren, sondern dass man auch für die Technologien, für die innovation Platz schafft, sich entwickeln zu können. Was wir zum Beispiel in der Schweiz haben, und da sind wir sehr dankbar, das ist bei der SMB gibt es gewisse Sandbox Approaches für Fintechs, wo uns als Fintech auch eine Fintech-Lizenz ermöglichen, direkt Bankkonten eigentlich bei der SMB zu eröffnen, um unseren Kunden auch anzubieten, Gelder direkt auf die SMB zu zahlen und nicht mehr über kommerzielle Banken gehen zu müssen. Das hat jetzt im Endeffekt, nicht Sebastian, deine Frage beantwortet. Die Regierungen müssen jetzt vielleicht ihre Zentralbanken stärker motivieren, hier für Fintechs die Lücke zu schließen, die jetzt vielleicht entsteht, dadurch, dass die Banken, die kommerziellen Banken nicht mehr der Geschäftspartner sind, aufgrund ja, der Entwicklung der letzten Monate.
0: Da drängt sich jetzt so die Frage auf, und das ist auch eine Frage, die immer wieder mal in, in äh, sozialen Netzwerken diskutiert wird. Äh, könnte es sein, dass eine gewisse Absicht dahinter steckt, von wem auch immer, äh, durch Regulierung und durch politische Maßnahmen, äh, sagen wir mal, die Kryptowährung weltweit, sagen wir mal, in Misskredit zu bringen, sie zu schwächen, sie... So weit zu regulieren, dass eigentlich niemand mehr Freude hat und äh, sie unattraktiv werden und so weiter und so fort. Wie siehst du das, Simon? Ist da was dran? Könnte da was dahinter stecken, dass es eigentlich gewünscht ist, eigentlich, dass die Kryptowährungen unattraktiv sind?
2: Ja, also ich hatte vorgestern einen Vortrag aus jemand von Silicon Valley an der Hochschule St. Gallen, der gesagt hat, es findet in Amerika gerade ein brutaler Kampf gegen Krypto statt. Also die Amis sind ja immer noch mal, emotionaler äh, bei sowas. Die sehen es wirklich als Kriegserklärung gegen Krypto, was aktuell stattfindet. Ähm, wir als Europäer sehen das Ganze ein Stück weit ähm, mit Distanz, weil wir einfach im Vorfeld, wie ich es beschrieben hatte, gesehen hatten, dass die Amerikaner keine Regulierung haben von Krypto. Also, das heißt, wir müssen jetzt einfach unterscheiden. Amerika ist sehr laut natürlich aktuell, weil sie die größten Spieler haben und auch jetzt mit der Verhaftung, die du angesprochen hattest, des Terra-Luna-Gründers, der geht natürlich in die USA und die SEC hat ihn angeklagt. Und die USA sind aber jemand, der das auf National Level nicht reguliert hat. Das heißt, die Amerikaner sind sogar die Politik und auch Joe Biden sind verantwortlich für dieses Desaster, weil die Bundesstaaten wie Delaware, da kannst du ohne Pass den Bankkonto eröffnen. Und wenn du dann noch Delaware mit Bahamas vernetzt, dann hast du natürlich den Supergau. Also dann denken die auf Bahamas oder oh, das ist eine amerikanische Firma, die werden schon alles richtig machen und gucken nicht mehr hin. Und so ist es genau bei FTX passiert. Da stellst du plötzlich fest, da hast du einen Laden, der macht 50, 60 Milliarden hat er als, als, als Wert, aber äh, eigentlich müsste doch mal jemand auf die Idee kommen, dort eine Geldwäschereikontrolle zu machen, weil er systemrelevant wird in einer gewissen Weise. Aber das hat man anscheinend nicht gemacht. Auf der anderen Seite hat man äh, Politiker äh, äh, dann, äh, also hat man äh, Spenden an, an politische Parteien gemacht in nicht zu kleinem Ausmaß was man dann wiederum äh, auslegen könnte, okay, wenn ich nicht kontrolliert werde, dann belohne ich doch dafür die Politik, indem ich äh, Gelder äh, spende und äh, das im großen Ausmaß. Also das heißt, da gab es viele Faktoren, die einfach nicht gut waren äh, und die amerikanische Regulierung hat versagt. In, in der Schweiz hat man, und auch in Lichtenstein, hat man dieses Thema vollumfassend integriert, beziehungsweise ein neues Gesetz geschaffen, wo Klarheit schafft für Investoren, für Banken, für Anleger. Und, und wir sehen natürlich hier auch eine ganz andere Entwicklung der Startups, die sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema, was ist der Grundgedanke des Kryptos und wie kann Krypto da beitragen, eine transparentere und gerechtere Welt zu schaffen, Während in Amerika, wenn man sich die Geschäftsmodelle anschaut, der schnelle Erfolg äh, und letztendlich auch die kriminelle Energie und auch die Gier äh, in stück weit zentraler, ähm, bankenähnlicher Strukturen äh, dieses, äh, dieses Auto in den Graben gefahren hat.
1: Aber jetzt sprichst du da von USA. Ähm, Sieht es denn in der EU tatsächlich viel besser aus? Also es gibt ja auch in der EU, ich weiß, da wird schon seit Jahren geredet, hier irgendwie eine einheitliche Regulierung zu haben. Aber das gibt es ja auch immer noch nicht, oder? Doch. Also
2: jetzt hat die EU endlich Mika, nennt sich diese Regulierung, veröffentlicht. Und Mika ist letztendlich was, wo es zum Beispiel auch Liechtenstein, die mit ihrem Blockchain-Act wesentlich früher dran waren, die Mika dann nochmal jetzt nachjustieren müssen, also das heißt, auch der Blockchain-Eck muss, muss an der einen oder anderen Stelle nochmal angepasst werden, damit er mit Mika keinen Konflikt hat. Aber im Großen und Ganzen äh, steht dort eigentlich drin, wie man mit äh, Kryptowährungen umzugehen hat. Und Themen, die da diskutiert wurden äh, in der Entstehung des Papiers, war unter anderem, sollen wir Proof of Work verbieten. Also es wurde tatsächlich in der EU äh, diskutiert, ob in diesem Schreiben nicht drinsteht, dass Bitcoin in Anführungszeichen, Verboten wird. Und das hätte, das nochmal auf deinen Punkt, Sebastian, kann man das dann verbieten so oder letztendlich hat die EU auch verstanden, Bitcoin und auch Ethereum kann man ein Stück weit nicht mehr stoppen. Also gewisse Kryptowährungen sind mittlerweile so dezentral und funktionieren, auch wenn ich ein, zwei, drei Rechner jetzt irgendwo in irgendeiner Zentrale abschalte weiter, dass eigentlich, und das ist jetzt auch das Thema, was interessant ist von der SEC, also die SEC sagt ganz klar, äh, sie haben etwas gegen alle Kryptowährungen bis auf Bitcoin.
1: Und diese Mika-Regulierung, die sagt jetzt also, äh, die reguliert jetzt auch Anbieter in der Markt. Das heißt, ich könnte jetzt also nicht mehr so ohne weiteres einfach zum Beispiel einen, einen unregulierten Krypto-Exchange in der EU starten oder einen Kryptodienstleister, also jetzt, also, ich sage es mal, irgendwie ein Anlageberater im Kryptobereich ähm, das würde bedeuten, dass es jetzt dort auch äh, die einzelnen Players in dem Markt dann zumindest in Zukunft reguliert werden. Ja. Also du kannst es jetzt schon nicht mehr unreguliert. War, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
2: möglich war. Ähm, was halt der Unterschied ist äh, in, im Bereich Regulierung, ist, dass es weg von nationalen Standards hin zu einem EU-Standard geht. Also es ist einfach, Mika ist der EU-Führerschein. Jetzt müssen sich alle im Endeffekt an die gleichen Spielregeln halten. Davor war es ja so, dass du innerhalb der EU, hast du ja auch heute steuertechnisch, hast du ja Wettbewerb. Das heißt, die Holländer bieten ein günstigeres Modell für Unternehmen an, was die Unternehmenssteuer angeht, als andere Länder. Und du wolltest natürlich verhindern, deshalb ist Mika ja entstanden, dass jetzt jedes Land seine eigene Kryptoverordnung macht. Und so ist es heute. Also heute hat jedes Land seine eigenen Ideen und seine eigenen eigenen Ausführungen gehabt und das wird sich zukünftig einfach vereinheitlichen. Das heißt, wir haben in Liechtenstein und in Estland und in Dänemark und in Deutschland die gleichen Vorgaben, die gelten, wie gesagt, für alle Teilnehmer der EU.
0: Wir haben jetzt gerade über die Politiker gesprochen. Wie siehst du denn generell jetzt mal in Europa, aber vielleicht auch weltweit die Einstellung der Politik, die Position der Politik zum Krypto-Thema?
2: Also ich denke, wichtig ist, die letzten Wochen haben eigentlich gezeigt, welche Einstellung die Politiker zum Thema Banken haben. Und das Thema Krypto würde ich mal noch zurückstellen, sondern eher, wie gehen die Politiker zum Thema Banken vor? Es gibt zum Beispiel hier das Beispiel der Credit Suisse, sicherlich aktuell das ja. schlechteste Beispiel, aber wir müssen kurz drüber reden, weil die UBS war mal in einer ähnlichen Situation wie die Credit Suisse in der Vergangenheit, da musste sie dann auch vom Staat gerettet werden und daraufhin hat dann der Staat entschieden, es gibt ein Gesetz in Zukunft, das nennt sich too big to fail, in der Schweiz, was zur Anwendung kommt, wenn nochmal eine Großbank in Schwierigkeiten kommt und dieses Gesetz steht, kann man auch lesen, was dann zu tun ist, nämlich wenn eine Großbank in Schwierigkeiten kommt, ist der nationale Teil rauszulösen und alles Internationale geht in die Insolvenz. Jetzt hatten wir letztes Wochenende den Fall, dass ja genau das eingetreten ist. Die Credit Suisse äh, ist zu big to fail und hätte ähm, eigentlich dieses Gesetz hätte Anwendung finden müssen. Man hätte die nationale Credit Suisse wetten müssen und alles internationale Hobbs gehen lassen. Dann haben die AMIs äh, interveniert äh, und eigentlich der Schweiz verboten, dass sie das internationale Geschäft auch aufgrund der Größe der Credit Suisse in USA und auch der Folgen, die das Ganze dann für den Finanzmarkt gehabt hätte. Ähm, verboten und hat andere Lösungen letztendlich äh, unterstützt und das hat jetzt dazu geführt, dass man mit Notrecht das Gesetz sozusagen ausgehebelt hat. Was müsste man machen, wenn eine Big-to-Fail-Bank äh, nämlich äh, in Schwierigkeiten kommt und hat sie jetzt der UBS äh, sozusagen reingeschoben? Ähm, gut, der einzige Vorteil, der der Steuerzahler sieht, ist wahrscheinlich, dass wenn die UBS dann irgendwann mal gerettet werden muss, dann kann es die Schweiz nicht mehr dann muss man äh, too big to fail äh, das nationale Geschäft retten und alles internationale Hops gehen lassen. Aber es ist natürlich ein Tod auf Zeit oder beziehungsweise eine Entscheidung, die einfach nur in die Zukunft verlegt wurde. Und in den USA war es ja ähnlich. Also gerade diese äh, äh, Silver, das Silicon Valley Bank, äh, wo nur drei Prozent der Einlagen versichert waren. Weil ich meine, was gibt es solche Versicherungen? Warum tut man auch den Bürger und allen erklären, dass äh, im Endeffekt, die Bank nur bis 250.000 haftet, wenn dann alle höhere Einlagen machen. Ich meine, wir haben auch von NBA-Spielern berichtet, die bei 50 Banken ihre Konten haben. Und auf jeder Bank liegen halt 250.000. Also man hat sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann auch schon Lösungen geschaffen. Aber also jetzt einfach zu sagen, okay, die, wo nicht versichert waren, retten wir auch. Und wir setzen dafür Gelder ein, die wir generieren. Und auf der anderen Seite äh, steigen die Zinsen, die Inflation steigt und wir müssen eigentlich Geld äh, wieder vom Markt nehmen, äh, um wieder äh, die Inflation runterzubekommen, äh, findet hier natürlich aktuell äh, das Gegenteil statt. Und ich denke, das hat einfach den Bürgern gezeigt, dass das traditionelle Finanzsystem an ihre Grenzen gestoßen ist, dass auch einfach Banken auf, auf Knopfdruck Schulden erzeugen können, nämlich wenn ich heute zur Bank gehe und eine Million äh, für Frau Bridges beantrage, dann bekomme ich diesen Kredit, äh, diese eine Million auf Kopf der Bank. Das heißt, die Bank erschafft dieses Geld äh, und gibt es mir und verbaut dann sogar noch ein Finanzprodukt auf dieses, äh, auf diesen Kredit, das sie dann wieder weiterverkauft. Und am Schluss ist das Ganze, sage ich mal, sehr viel intransparenter wie Blockchain, weil Blockchain, da gibt es ein Ledger, da sind alle Buchungen drauf. Da sieht man vielleicht nicht, wer hat jetzt mit wem eine Transaktion gemacht, aber man sieht, wie sind die Zusammenhänge. Und ich weiß aktuell nicht und auch die Zentralbanken wissen nicht, was wirklich unter der Bankendecke alles schlummert, würde ich sagen. Und ähm, das ist was, denke ich, wo wir einfach mehr Transparenz benötigen. Und ähm, da bietet Blockchain die perfekte Lösung. Also insofern ist Blockchain nicht tot, wir müssen einfach nur überlegen, weil seit wir weg vom Goldstandard sind in den 1970er Jahren, bis heute sind wir einen Weg eingeschlagen, den wir nicht fortführen können. Also wir müssen eigentlich wieder 1970 Goldstandard und jetzt eine bessere Lösung, die wir seit den letzten 50 Jahre hatten, finden und ich denke, da besteht natürlich von Seiten der aktuellen Player kein Interesse, dass man jetzt was verändert. Also ich habe eher so das Gefühl zum Thema Politik, sie wollen so weitermachen wie bisher. Das Thema Zeitenwende kam aber auch den Finanzmarkt an. Und da brauchen wir einfach ja, neue Ansätze, denke ich, die auch mehr Transparenz schaffen und wieder mehr Gleichheit. Also wenn wir jetzt schon das Finanzsystem revolutionieren, dann holen wir auch gleich alle ab, die wir beim alten Finanzsystem nicht mitgenommen haben.
0: Aber siehst du jetzt wirklich realistisch eine Existenzberechtigung für die Zukunft, Parallel von Blockchain, Kryptowährungen, ganz konkret, also Bitcoin, Ethereum, Ethereum Co. Und den künftigen CBDCs? Oder siehst du dort auch noch ein Problem auf uns zukommen, dass dort möglicherweise, weil du hast gerade gesagt, in Amerika äh, es so dargestellt, ein Krieg der traditionellen Banken gegen, gegen Krypto. Und die Frage ist doch, die sich viele stellen... Der Krieg der Politik gegen Krypto. Politik gegen ja, Politik gegen Krypto. Ähm, die Frage ist, äh, wie sieht das aus, wenn denn dann diese ganzen neuen Zentralbank-Digital-Currencies mal ja. an den Start gehen? Also wie wird das nochmal befeuert? Denkst du, dass für beide, äh, es wird eine ähnliche Technologie sein wie Blockchain dann, äh, denkst du, dass beide eine Existenzberechtigung haben werden? Oder ist es zu früh, um da in die Glaskugel zu schauen?
2: Nein, also es ist ein guter Punkt. Es gibt eine Studie der National Bank of Denmark, glaube ich, also der dänischen Nationalbank, die für die EU untersucht hatte, was hätte es für eine Auswirkung, wenn jetzt die dänische Bank auch die dem Retail-Kunden anbietet, dass er direkt bei ihr sein Geld lagern kann und nicht mehr bei der kommerziellen Bank. Wenn so ein Offering kommt, zum Beispiel die EZB bietet dir, Daniel, ein Euro-Wallet an, du kannst direkt bei der EZB deine digitalen Euros lagern oder die digitalen Euros von der EZB auf, auf deinem Wallet von der EZB lagern. Also das heißt, du würdest einfach Euros von deinem traditionellen Bankkonto verschieben auf die EZB. Die Studie hat ergeben, dass wenn wir mehr wie 3000 Euro, so hat sich die EU dann geeinigt, äh, äh, zulassen pro Jahr, dann wird es einen Bankrun geben. Also sobald eine äh, Bank, National Bank oder eine Zentralbank auf die Idee kommt, äh, ein CBDC rauszugeben oder ein CBD-Wallet herauszugeben, äh, dann werden alle Sparer ihre Gelder von den traditionellen Banken abziehen und auf dieses Wallet schieben, weil sie... Traditionell einfach ein sicheres Gefühl haben, wenn das Geld bei der Zentralbank liegt, wie bei ihrer klassischen Sparkasse oder bei Ihrer Das hat dazu geführt, dass man in der EU diesen Ansatz des CBDCs überdacht hat und wie gesagt diese Schwelle von 3.000 Euro eingeführt hat. Das heißt, es kann eine EU CBDC geben. Du kannst einen digitalen Euro von der Zentralbank kaufen und den auch bei der Zentralbank lagern, aber du darfst halt maximal 3.000 Euro im Jahr dort auf diesem Wallet haben. Mhm. Also, und, und dann noch vielleicht ein zweiter Punkt, CBDC, also CBDC ist eigentlich nichts anderes als ein Stablecoin. Mhm. Also CBDC heißt einfach, ist eine Einheit, die ist gematcht mit zum Beispiel der nationalen Einheit. In der Schweiz wäre es, ich bringe einen digitalen Schweizer Franken raus, dann kann ich auch ein CBDC rausbringen als Unternehmen. Also ein CBDC muss nicht von der Nationalbank äh, herausgegeben werden. Ich kann auch ein CBDC rausbringen. Ich muss einfach das Geld bei der Nationalbank hinterlegen oder das Gold. Das heißt, eine Firma X könnte jetzt 50 Millionen Schweizer Franken bei der äh, SNB einzahlen und dann im Gegenwert für 50 Millionen digitale Franken ausgeben. Also da muss man einfach unterscheiden. CBDCs heißt nicht, dass die von der Zentralbank äh, ausgegeben werden müssen. Das heißt einfach, dass der, das Asset, was den, den, den CBDC bedeckt, ist bei der Zentralbank als Sicherheit. Also eine Zentralbank wird im Normalfall nicht einen CBDC rausgeben, den sie selber, äh, denke ich, in den Markt bringt, weil sie hätte ja gar kein Interesse, im Markt mitzuspielen. Also sie wird lediglich ihr, ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen dass äh, Unternehmen oder, ja, wer immer äh, Interesse hat, äh, äh, dort en en entsprechend äh, äh, CBDCs und IBAN-Nummern äh, äh, ausgeben kann. Weil, äh, ja, ein CBDC kann ich auch nicht kaufen, wenn ich keine IBAN-Nummer habe, um das fiat Pädchen zu schicken. Das also ist schon, schon ein Thema, was sehr viele,
0: sehr viele bewegt. Und in vielen Ländern laufen ja mehr oder weniger hinter den Kulissen da schon Versuche, es äh, ist interessant, was du gerade gesagt hast mit den 3000 Euro. Äh, das werde ich auch mal, nochmal nachrecherchieren. Ich lebe ja zurzeit in Griechenland und äh, da macht also die Regierung auch schon so Tests. Äh, es heißt natürlich nicht CBDC, äh, sondern äh, man kann dort auf Regierungsseiten, kann man, es äh, ist auch noch kein digitales, äh, kein digitales. Kein, äh, bedingungsloses Grundeinkommen, aber man kann halt Gelder beantragen, zum Beispiel Geld zum Essen, Geld zum, zum Tanken und man bekommt dann eine von der, man kommt, bekommt einen Code zugeschickt, den man sich in einer Wallet installieren kann und das sieht aus wie eine Kreditkarte, die aber letztendlich mit dem Code von der Regierungsseite, den man dann bekommen hat, ja. äh, erstellt wird und hat ein Geld, das verfällt und ein Geld, das äh, zweckgebunden nur eingesetzt werden kann. Also ich habe da mehrere Kreditkarten zum Beispiel in meiner Wallet, ja. Und mit der einen kann ich dann tanken. Und wenn ich es nie mache, ist das Geld weg in einer bestimmten Zeit. Und mit der anderen Kreditkarte kann ich im Lidl oder im Supermarkt Lebensmittel einkaufen, aber eben auch nie in im anderen Laden einkaufen. Und wenn ich das nicht mache, verfällt es. Es ja. ist interessant, dass da vielfach schon äh, Tests scheinbar gemacht werden in vielen Ländern, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir solche Systeme einführen oder um halt diese... Infrastrukturen zu schaffen und so weiter und so fort. Also äh, Griechenland ist da relativ weit, auch mit der ganzen Beantragung, mit, dem, mit der Beantragungsplattform dieser Gelder, die man dort dann halt im Prinzip bekommt.
2: Also interessant, äh, was du sagst, und auch die USA haben, ich habe es äh, letzte Woche gelesen, jetzt äh, veröffentlicht, dass sie im April oder Mai anfangen mit dem digitalen Dollar intern äh, zu, als, als Payment-Netz zu, äh, äh, zu experimentieren. Was natürlich die Gefahr mit sich bringt, und wir wissen es alle, was den US-Dollar angeht, dass wenn zum Beispiel eine Fed entscheidet, dass sie die Currency switcht, also weg vom USD hin zu, äh, weiß ich nicht, wie ich es das nennt, USDD. Äh, äh, und aktuell sitzt, sitzt ja das meiste Geld in Dollar nicht in den USA, sondern außerhalb der USA. Also das heißt, wenn die Zentralbank entscheidet, sie wechseln jetzt die Währung, dann haben natürlich alle ein Problem, die diese Währung im Ausland als sichere Währung für sich aktuell in Cashform lagern, weil sie die natürlich nicht in den digitalen Dollar umgetauscht bekommen. Das heißt, die Amerikaner rechnen vielleicht sogar damit, dass in, wenn sie so einen Switch machen, dass sie, aber das heißt ja nicht CBDC und Wallet bei der Zentralbank, sondern das heißt ja alle Banken switchen auch auf die USDT. Also das heißt, es ist einfach nur, du hast keine us mehr, sondern wir nehmen jetzt die neue Währung. Also alle Amis sind nicht betroffen, aber alles Geld im Ausland und auch alles äh, äh, Bargeld im Ausland äh, kann wahrscheinlich nicht so einfach dann in diese digitale Währung umgetauscht werden. Und wenn ja, muss man wahrscheinlich ganz genau erklären, warum man so viel Geld äh, hat und es umtauschen möchte und das vielleicht auch abgelehnt werden und dann als ungültig das heißt Geldscheine, die dann nicht mehr, die keinen Wert mehr haben. Und so ist es ja, also ein 100-US-Dollar-Schein hat nur den Wert, weil er aktuell noch akzeptiert wird. Aber wenn er morgen nicht mehr akzeptiert wird, fällt sein Wert auf null. Also ich sehe da auch ein Risiko, dass man vielleicht über seine Verhältnisse lebt und wenn dann, sage ich mal, so ein Schritt kommt, dass man sagt, wir schalten um auf, einen digitalen, auf eine digitale Währung, man nur an, seine eigene, an sein eigenes Land denkt und vielleicht alle, die diese Währung auch außerhalb des Landes haben, dann zu der Strecke bleiben.
0: Also, interessanter Punkt, was du gerade sagst. Also, die mit, der, mit meiner griechischen, vom Government ausgestellten Kreditkarte könnte ich in Deutschland, wo ich, wo ich gerade mal bin, zu Besuch, könnt, kann ich keine Lebensmittel einkaufen. Ne? Also, ja. man dieses Geld ist lokal und zeitlich begrenzt. Ne?
2: Und sie könnten sogar einen Zins machen. Das heißt, sie könnten einfach sagen, jeden Monat zahlst du 10 Prozent. Das heißt, das, was du nicht ausgibst, wird einfach nächsten Monat um 10 Prozent reduziert. Und das hätte auch mhm. letztendlich, äh, würde das ein Smart Contract machen oder würde das automatisiert stattfinden? Brauchst du nicht wahnsinnig viel Manpower im Hintergrund, um bei allen Wallets einfach die Bilanz um 10% zu reduzieren?
0: Ja, also offensichtlich wird da im technologischen Bereich eine ganze Menge hinter den Kulissen geschoben, gemacht, entwickelt, äh, getestet. Das sind natürlich jetzt zwei, zwei Themen, die sich gegenseitig auch ein bisschen beißen. Der einen Seite, technologisch ist unwahrscheinlich viel möglich, also Geld. Wird kompliziert. Früher war es, wie gesagt, ganz einfach. Da, wie du gesagt hast, ein Zettel, da steht drauf 100 Dollar. Und äh, wenn ich das irgendwo abgebe, bekomme ich irgendwas im Gegenwert von 100 Dollar. Und heute, das, was dadurch die Technologie möglich wird, äh, nämlich Geld lokal zu begrenzen, Geld zeitlich zu begrenzen, Geld äh, zweckgebunden zu begrenzen oder Geld eine Währung, ein Wert, wie auch immer ein digitales Asset, Macht die Sache kompliziert. Damit ist, wie siehst du das, Technologie und Gesellschaft, wenn wir auf die beiden Themen nochmal eingehen. Auf der einen Seite technologisch kaum noch überschaubar, die Möglichkeiten, die sich bieten mit dem Thema Währung, Geld, elektronisches Geld. Auf der anderen Seite muss es natürlich gesellschaftlich auch akzeptiert und verstanden werden. Versuch das mal, deiner Oma zu erklären, was künftig mit Geld alles möglich wird.
2: Ich, ich denke, ein ganz interessantes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben hier in der Schweiz ein, eine Stadt, die hat jetzt ihren eigenen Taler in physischer Form gedruckt beziehungsweise Münzen ausgegeben, damit das Geld im, im, in der Stadt bleibt. Das heißt, ich habe jetzt fünf von diesen Talern und die gehe ich zur Apotheke und da kann ich dann anstatt fünf Franken kann ich mit diesen fünf Talern bezahlen. Aber ich kann natürlich mit diesen Talern nicht in einer anderen Stadt bezahlen. Also das heißt, man möchte eigentlich, und das ist das klassische Finanzsystem jetzt hier, die, die Wirtschaft unterstützen, indem man einfach solche Ökosysteme schafft. Und dafür haben sie eine, eine physische Währung gedruckt. Sie haben dann mit uns gesprochen, was das denn der Unterschied gewesen wäre, wenn sie das Ganze digital ausgegeben hätten und nicht physisch. Und, und da denke ich, die Antwort passt ganz gut auf deine Frage. Da gibt es die folgenden Unterschiede. Zum einen haben wir unter Corona gelernt, dass eigentlich Geld auch ein Übertrager von Erregern ist. Also haben wir jetzt natürlich hier wieder das Thema Münzen. Die sind entsprechend vielleicht auch äh, Krankheitsüberträger. Und ihr habt im Endeffekt nur diese physische Möglichkeit. Ich kann auch nicht online natürlich mit einer Münze bezahlen. Also auch was wir unter Corona gesehen haben, dass ein Online-Shop äh, auch, äh, oder dass man Online-Shop, das kann ja auch passieren. Ich gehe nicht aus dem Haus, aber ich möchte gerne was online beim, Händler so und so kaufen und es online bezahlen gegen diese Münzen nicht. Dann haben wir im Endeffekt gesagt, ihr wisst aktuell auch nicht als Herausgeber dieser Münzen, wer hat aktuell wie viele Münzen in Besitz. Also es gibt kein Online-Live- Tool, wo ich anschauen kann, wer hat eigentlich aktuell wie viele Münzen oder wie viele Münzen wurden eigentlich genutzt. Also man hat als Herausgeber dieser Währung, wenn die physisch ist, auch gar nicht unbedingt die Kontrolle, wer hat wie oft im Ökosystem mitgemacht. Also das heißt, man generiert natürlich Informationen mit einer digitalen Währung im Vergleich zu einer traditionellen Währung. Und, und da muss man entscheiden, was ist noch anonym, auch okay, dass es anonym ist und, und was ist nicht mehr anonym. Und wir kämpfen zum Beispiel dafür, dass man die gleichen Rechte, die man beim Bargeld hatte für anonyme Zahlungen, dann auch im digitalen Raum bekommt weil ich nicht möchte, dass jede Transaktion, äh, auch vielleicht noch die Produkte, die in diese Transaktion involviert waren, dann wieder an, äh, an die Bank übermittelt werden und mein äh, Bankberater eigentlich weiß, äh, in welches Restaurant ich an welchen Tagen gehe, was ich äh, mir zu essen und trinken bestelle und das Gleiche auch, was ich mir im Supermarkt äh, kaufe oder zu welchen Supermärkten ich gehe. Also das heißt, ein Stück weit ermöglichen dir äh, die digitale Form mehr Anonymität, indem du einfach pseudo-anonym agieren kannst, also man sieht zwar, da fand eine Transaktion statt, man kennt aber die Personen dahinter nicht und zum anderen erlauben sie einem aber trotz dieser pseudo mehr Transparenz, um den Erfolg des Projektes auszuwerten, ohne dass ich jetzt in Privatbereiche eindringe, die für die Person entsprechend kritisch wären. Also wenn ich so ein Projekt starte und auch äh, innerhalb des Projektverlaufes dann sehe, wie kommt's an, was muss ich vielleicht machen. Jetzt sehe ich jetzt sind so und so viele Münzen im Hallenbad, also muss der vom Hallenbad jetzt eigentlich die Münzen wieder loswerden. Dann kann ich auch gezielter äh, Folgeaktionen planen, weil ich einfach näher mehr, mehr am Puls bin. Und das denke ich, bieten die Kryptowährungen, dass man einfach schneller interagieren kann. Es gibt auch keine Bankzeiten, es gibt auch keine Feiertage und auch dieser Tausch in Fiat. Du hattest vorher angesprochen, letztendlich bringen wir Kryptowährungen nur was, wenn ich sie auch ausgeben kann. Wir müssen natürlich auch schauen, wie schaffen wir es, dass Kryptowährungen nicht umgetauscht werden müssen. Also wie schaffen wir Systeme für Händler, die... In, äh, wo es einfach äh, dem Händler macht, Kryptowährungen zu akzeptieren äh, und auch dem Händler bewusst machen, dass er sich öffnen muss gegenüber neuen Währungen, äh, die er heute vielleicht noch nicht akzeptiert. Also das sind Dinge, denke ich, die helfen, äh, wenn einfach mehr Akzeptanzstellen von Kryptowährungen geschaffen werden. In der Schweiz kann ich unter anderem im Kanton Zug äh, schon meine Steuern in Bitcoin bezahlen. Es war zum Beispiel gestern ein Argument, solange man Steuern in Fiat zahlen muss, muss ich Kryptowährungen immer umtauschen. Aber wie gesagt, man könnte auch als, als Stadt oder als, als Land entscheiden, dass auch Kryptowährungen ein, ein, eine Möglichkeit sind, um Steuern direkt zu bezahlen. Also das heißt dann, wenn ich weniger umtauschen muss, habe ich auch weniger Banken, die involviert sind.
0: Würde ich als Finanzamt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das auch anbieten? Also ich wundert mich, dass das deutsche Finanzamt nicht schon lange anbietet, äh, äh, Steuern in Kryptowährungen zu bezahlen, weil da kriegt man nämlich viel schneller raus, wer alles Kryptowährungen hat. Warum hast du das nicht die letzten fünf Jahre deklariert? Also wo ist deine Deklaration deines, deines Kryptovermögens, von dem du jetzt gerade deine Steuern bezahlt hast? Also wäre doch eigentlich clever von den Finanzämtern, ne, wenn man das zulässt.
2: Ja, also ich denke grundsätzlich ist es natürlich heute so, dass man auf die Ehrlichkeit des Bürgers angewiesen ist als in, ja. in der Schweiz unterstellt
0: man dem Steuerbürger ja auch immer die Ehrlichkeit. Ja, das ist, ist anders, anders,
2: was er besitzt. Aber ich sage dir jetzt mal ein anderes Thema. Du kaufst jetzt dir ein Ethereum für 1.000 Euro und in zehn Jahren ist der 100.000 wert. Und ja. du hast es nicht angegeben, dass du ihn für 1.000 gekauft hast. Dann musst du in zehn Jahren erklären, woher die 100.000 kommen. Ja. Also ich würde jetzt lieber Kryptowährungen angeben, solange sie günstig sind. Ja. Weil das Problem ist nämlich später, und das haben viele gehabt, sie haben die Kryptowährungen nicht angegeben. Die Kryptowährungen sind entsprechend hoch im Wert gestiegen. Und dann wollten sie in Fiat wechseln. Und das ist dann nämlich nicht möglich. Weil dann sagt nämlich eine Bank, zeig mir bitte mal deine letzte Steuererklärung. Und wenn da nicht drinsteht, dass ich diese Kryptos schon hatte, dann sagt die Bank, tut mir leid, es ist Geldwäsche, da darf ich nicht mitmachen. Und dann hat man ruckzuck dieses Problem und muss sich dann hinterher vielleicht mit den Finanzämtern einigen. Ja.
0: Interessanter Aspekt. Unerschöpfliches Thema.
2: Ja, aber ich denke, es ist ein wichtiges, ein wichtiger, äh, äh, ja wie nennt man es, eine wichtige Zeit, äh, weil die Amis wollen es vielleicht ganz äh, vom Markt drängen, das Thema Krypto, was äh, was denke ich nicht realistisch ist. Aber wir müssen uns natürlich schon jetzt wehren äh, und da kommen wir jetzt zu diesen Neuerungen, äh, die wir heute erfahren haben, äh, die natürlich auch äh, jetzt an der Schweiz nicht spurlos vorbeigehen. Also bisher durften wir 1000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden wechseln für Personen, die wir nicht identifiziert haben. Das heißt, für Kunden, äh, egal aus welchem Land, die sich bei uns auf der Plattform äh, registrieren, um Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen, mussten wir kein äh, gesetzfeil im Hintergrund generieren und die Personen videoidentifizieren äh, und entsprechend der Herkunft der Mittel prüfen, bevor sie den Kauf tätigen dürfen. Ähm, das war auch unser Vorteil gegenüber Banken, weil Banken müssen letztendlich, bevor sie den Kunden äh, Transaktionen, Finanztransaktionen ermöglichen können, äh, komplett den Kunden identifiziert haben und die Herkunft der Mittel geklärt haben und dies entsprechend äh, dann auch dokumentiert und im GWG-File äh, gespeichert haben. Äh, der, die FINMA hat nun entschieden und ich weiß nicht, ob sie das alleine entschieden hat oder ob jemand mitgeholfen hat, äh, sprich die Amerikaner, dass jetzt dieser Schwellenwert von 1.000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden auf 1.000 Schweizer Franken innerhalb 30 Tage hochgesetzt wird. Das heißt, ich konnte bisher 1.000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden wechseln und insgesamt 100.000 im Jahr. Das war letztendlich die Option, die wir dem Kunden geboten haben. Jetzt hat der Regulierer entschieden, das ist nur noch 1000 Schweizer Franken die innerhalb 30 Tage sind, sprich 12.000 im Jahr. Also wir gehen jetzt fast von dem, was ich bisher durfte, also sprich heute, und das, was ich noch in zehn Tagen darf, nämlich ab 1. April,
1: wird um 90 Prozent reduziert. Und das ist jetzt was, ohne dich gegenüber jetzt, ohne dich jetzt ausgewiesen zu haben, komplett oder was?
2: Äh, ja, das ist ohne GWG-Fallen. Also du musst ja im Endeffekt, wenn du Kryptos kaufst, den USA musst du gar nichts zeigen äh, bis jetzt. Also du kannst einfach die Kryptos kaufen und äh, die Exchange muss auch nicht reguliert sein. Und hier ist es einfach so, dass es eine gewisse KYC-Vorgaben gibt, äh, die für Banken gelten. Und äh, es gab gewisse Schwellenwerte für Financial Intermediaries äh, wie uns als Krypto-Exchange, dass wir für Einmalkunden, also die zu uns kommen, die Kryptos kaufen äh, und nicht sicher sind, ob sie Kunde werden wollen oder nicht, dann kommen sie nochmal und kaufen Krypto. Äh, ihnen sage ich mal so eine Probierzeit geben und das war einfach. Du kannst bis 1000 Franken innerhalb 24 Stunden kaufen und musst nicht entsprechend onboard sein
1: auf der Plattform. Das, das, das geht jetzt nicht. Mehr. Aber wenn du jetzt natürlich nicht onboardest, kannst du ja schon mehr als die 1000 verschicken, oder?
2: Ja, aber wenn du dich onboardest, hast du natürlich, äh, dann bist du äh, im GWG-File, dann kostet es Geld, das GWG-File also, äh, zu erstellen, dann kostet es Geld, das GWG-File ist unter ähm, ist unter Monitoring äh, und auch der Regulierer äh, will auch noch mal was pro GWG-File. Also sprich, du wurdest jetzt einfach auf dies, aufgrund dieses Herabsetzen äh, wieder der Tage von also du darfst es nicht mehr innerhalb eines Tages, sondern innerhalb 30 Tage, wurde dir natürlich wieder wesentlich mehr Bürokratie auferlegt und wiederum wurde der Finanzplatz Schweiz einfach weniger attraktiv. Weil es ist natürlich so, dass auch im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb für uns als, als Fintech so eine Regulierung, wenn wir einen Kunden bedienen dürfen mit 1.000 Franken innerhalb 24 Stunden, ohne dass wir ihn onboarden müssen, ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Finanzplätzen. In Deutschland gilt die Regel 1.000 Euro einmalig im Jahr und alles, was darüber hinaus vom Kunden getätigt wird, muss er das GWG-File haben. Also was das heißt? heißt, die Amerikaner haben jetzt hier einfach dafür gesorgt, dass der Finanzplatz Schweiz in seiner Attraktivität verliert. Während in den USA es komplett ohne wirkliche Regulierung möglich ist. Ja. Genau, also hier wird es nochmal teurer und die Regulierung in den USA ist nicht besser. Also das heißt, die Amerikaner haben jetzt nicht entschieden, eine bessere Regulierung zu machen, sondern sie haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal ein paar Banden vom Markt, die bisher da die Anführer waren und gucken mal, wie es weitergeht. Aber es gibt eigentlich im Bereich Regulierung, keine Fortschritte, die man aus USA hat, weil sie müssten für eine, eine nationale Regulierung eigentlich jetzt einstehen. In Miami ist es ja genauso wie in Delaware, da kann ich auch ohne Bankkonto und Konto eröffnen. In Miami kann ich eine Crypto-Exchange eröffnen, ohne dass es vom, äh, vom Bundesstaat irgendwelche Auflagen gibt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mal geprüft, ob ich eine kriminelle Vergangenheit habe. Ich muss es nirgends, ich muss nirgends einen Antrag ausfüllen. Das heißt, ich kann einfach morgen ein Schild an mein Büro machen. Ich bin krypto exchange und je nachdem, wie viele Kunden ich bekomme, kann es ich wachse unheimlich schnell und dann auch natürlich außerhalb von Miami.
1: Dürfen jetzt europäisch, ich meine, damit so eine krypto exchange in Miami zum Beispiel, sie jetzt auch Kunden in Europa anwerben oder dafür Werbung machen in Europa? Also was ja gesehen, FTX äh,
2: mit äh, 5 Millionen äh, Nutzern, davon eine Million in den USA und vier Millionen außerhalb von äh, USA, äh, ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell, das die Amis fahren, äh, weil äh, die FTX Nutzer außerhalb von USA wurden nicht entschädigt. Und äh, hinterher ist auch die Frage, wird den FTX Nutzer, der außerhalb USA ist, überhaupt was sehen? Ähm, weil es ist immer noch äh, Processing. Aber äh, man hat einfach das Problem als Kunde, und das sollten auch alle Europäer jetzt genau zuhören, äh, wenn sie bei amerikanischen Exchanges ein Konto aufmachen, inwieweit sie dann als Zweiklassengesellschaft behandelt werden im Falle einer Schließung dieser Exchange. Und mhm. nur die amerikanischen Kunden äh, gegebenenfalls ähm, äh, rausgekauft werden. Siehe auch, too big to fail äh, Gesetz äh, in der Schweiz. Also normalerweise hätten nur die Schweizer äh, Kunden gerettet werden äh, müssen bei der Credit Suisse. Und alle anderen äh, Kunden hätten letztendlich Probleme bekommen. Wahrscheinlich hätte die F, F, FDIC äh, äh, auch für Credit Suisse USA äh, bis zu 250.000 äh, diese Versicherung bezahlt. Aber alles, was darüber hinaus wäre, wäre dann für Kunden, die bei Credit Suisse-Kunde sind und keine Schweizer äh, sind, äh, schlecht ausgegangen. Also da sind wir gar nicht so unterschiedlich im Bereich Krypto, wie wahrscheinlich im Bereich Banken sind, dass man erstmal halt eine nationale Strategie verfolgt im Ernstfall. Aber das muss einem bewusst sein und deshalb sage ich, wir haben jetzt wahnsinnig viel gelernt aus dieser Bankenkrise, die ja nicht offiziell als Krise äh, bezeichnet werden darf was ja auch schon erschreckend ist. Das ist ähnlich, erinnert mich an, an Russland, wo man von einer Spezialmission in der Ukraine redet und nicht von Krieg. Das Gleiche machen aktuell die Zentralbanken, die, die sagen, wie sicher ihr System ist. Also je öfter ich das Thema sicher höre, desto unsicherer fühle ich mich.
0: In der Tat so. Es bleibt also spannendes Thema, Simon. Und ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal unterhalten und getroffen haben.
2: Nein, also wir freuen uns und auch nochmal Feedback nach dem letzten Podcast kamen einige spannende Kunden auf uns zu, auch Vereine. Und ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied vielleicht zu einer Bank, dass wir hier wirklich auch für Vereine offen sind und nicht von vornherein jemand als
1: Kunden ablehnen.
2: Da habe ich doch auch interessantes Feedback bekommen nach dem letzten Podcast.
1: Ah, oh, sehr schön. Alles gut, das haben wir gern. Toll. Also freut
2: mich auch sehr auf auch euren Input und ich denke, ja, wir müssen einfach warten, was die nächsten Wochen, Monate bringen, weil meiner Meinung nach ist diese Situation nach wie vor sehr angespannt. Auch die, die Haftbefehle, die ich jetzt von der SEC gesehen habe, die, die gestern erlassen wurden ähm, gegen Influencer, die für Kryptoprojekte Werbung gemacht haben, äh, die sich vielleicht auch gar nicht der Reichweite bewusst waren zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt einfach auch Bauernopfer sind zum Teil, was nicht schön ist. Also wir werden noch einiges die nächsten Wochen, Monate, denke ich, sehen, was, was als Belastungsprobe für den Kryptobereich sich darstellt. Auf der anderen Seite haben wir so viele innovative Entwicklungen in der Pipeline. Zum Beispiel Ethereum hat den Shanghai Update, der diesen März noch kommt. Das bedeutet zum Beispiel das Thema Skalierbarkeit, was immer ein großer Nachteil im Bereich Krypto war. Wir können aktuell bei Ethereum 20 bis 25 Transaktionen die Sekunde machen. Visa als Vergleich macht 40.000 Transaktionen die Sekunde. Und nach diesem Shanghai-Update sind wir also in der Lage, dass Ethereum bis zu 160.000 Transaktionen die Sekunde verarbeiten kann was wiederum das Ganze dann auch natürlich für Unternehmen interessanter macht. Und ich sehe den nächste, die, die nächsten Bullrun im Bereich Krypto, in dem jetzt Unternehmen, nämlich genau auch aus dem Grund, was ich euch beschrieben hatte, zu diversifizieren, auch zu dem Thema zahlungsfähig zu bleiben, stärker auch in den Bereich Krypto gehen und dort auch Zinsen, weil Ethereum bietet dann vier oder fünf Prozent, Verzinsung an, äh, äh, eigentlich äh, neue Optionen geben, Geld, sage ich mal, direkt in ein Protokoll zu speichern, um somit auch das Protokoll zu unterstützen, die Community zu unterstützen. Und trotzdem, und das ist das Schöne bei FTX, hat's, hat man es gesehen, FTX hatte sich auch Geld geliehen äh, aus dem dezentralen, dezentralen Finance-Bereich, musste aber ein Collateral hinterlegen und die mussten mehr hinterlegen, wie sie rausgenommen haben. Und in dem Moment, wo FTX in Schieflage kam, hat automatisch das dezentrale Finance-Protokoll alle hinterlegten Kryptowährungen verkauft, um sozusagen das, was FTX rausgenommen hatte, wieder zu kompensieren und hat somit keinen Verlust gemacht. Also man sieht, es ist möglich, ein, ein ähm, vertrauenswürdiges Finanzgeschäft mit einer Partei oder einem Smart Contract zu machen, den man nicht kennt und dem man nicht vertraut. Also das ist das Schöne und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Unternehmen auch im Bereich Payments jetzt stärker in den Bereich Krypto einsteigen und das haben wir hauptsächlich Ethereum zu verdanken, die jetzt nicht nur 95,7 Prozent des Stroms sparen, weil sie umgestellt haben, sondern weil sie auch im Bereich Skalierbarkeit jetzt einfach in die Champions League aufgestiegen sind. Und, und das sind natürlich alles Dinge neben der Transparenz, die zusätzlich geschaffen wird, äh, die auch für Regierungen letztendlich zeigen, äh, dass Krypto nicht nur einen kriminellen Hintergrund hat, sondern dass äh, die Kryptowährungen wirklich da sind, um äh, ja, für mehr Inklusivität äh, und Transparenz äh, im Markt äh, äh,
0: zu stehen. War doch ein schönes Schlusswort. Wünschen wir dir auf alle Fälle mit deinem Unternehmen alles Gute. Okay, danke dir. Zum danke Nach euch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.